0: Paleo Hacks, Folge Nummer 32. Kokosöl, das Stoffwechselwunder. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 32. Episode des Paleo Hacks Podcast mit dem Thema Kokosöl. Ein sehr, sehr interessantes Lebensmittel, dem ich mich eigentlich schon die ganze Zeit widmen wollte und heute endlich die Zeit genutzt habe und das mal in einen Podcast gebastelt habe. Gehörst du zu den Menschen, die noch glauben, dass Fett dich fett macht? Nein, wenn doch... Dann bist du mit der Meinung zumindest nicht allein, denn die meisten Menschen wurden jahrzehntelang darauf getrimmt, die Lüge vom bösen Fett zu glauben. Sie haben sich immer wieder mit fettarmer Kost gequält und sind von einer Reduktionsdiät zur nächsten gehastet, ohne jemals wirklich abzunehmen. Und wenn doch, hatten sie es rucki zucki wieder drauf, dank Jojo, dem üblen Gesellen. Der Übeltäter war dann immer schnell gefunden. Es war das fettige Steak mit Kräuterbutter letzte Woche, das Frühstücksei am Samstag, oder auch zwei, vormittags und natürlich das Olivenöl im Salat. Alles andere wäre ja auch total abwegig, denn seit wann wird man denn von einem Teller guten Vollkornnudeln dick? Wenn du meinen Podcast schon eine Weile verfolgst, dann weißt du ja, dass ich dir gerade eben verschwörerisch zugezwinkert habe, auch wenn du es nicht sehen kannst. In dieser Episode möchte ich daher dem Fett mal auf die Pelle rücken und mir zu Beginn gleich mein absolutes Lieblingsfett vorknöpfen. Genau genommen ist es aber gar kein Fett, sondern ein Öl, das Kokosöl. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich Kokosöl? Und da möchte ich mal Wikipedia zitieren, weil manchmal ist es einfacher, was zu zitieren, als sich was selbst zurechtzuschneidern. Und Wikipedia sagt dazu, Kokosöl oder Kokosnussöl auch Kokosfett genannt, ist ein festes weißes bis weißlich-gelbes Pflanzenfett, das aus Kobra, dem Nährgewebe der Kokosnuss, in Klammern Frucht der Kokospalme, gewonnen wird. Es zeichnet sich durch einen sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren aus. Es handelt sich also um ein gesättigtes Fett – und die sind ja laut der gängigen Lehrmeinung, auch nach Meinung der Schulmediziner, besonders schlimm und verantwortlich für die Millionen von Menschen, die an zu hohem Cholesterinspiegel leiden. Und natürlich auch an all den furchtbaren Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher wird regelmäßig zum Konsum von ausschließlich einfach oder besser noch mehrfach ungesättigten Fettsäuren geraten. Selbst der Begründer der modernen Paleoernährung, Professor Dr. Lauren Codane, hat sich sehr lange äußerst schwer damit getan, das Kokosöl als gesundes Fett anzuerkennen und selbst in, der, in die Kerbe der Ernährungspäpste gehauen, ja sogar davon abgeraten, allzu häufig davon zu naschen. Aber schließlich wurde er bekehrt oder hat sich eines Besseren belehrt bzw. belesen. In seinem neuen Werk jedenfalls, die Paleo Strategie lässt er reichlich gute Haare am Kokosöl. Und wo liegt der Unterschied zu anderen Fetten? Kurz, die Art und Weise, wie es verdaut wird. Es besteht nämlich zu großen Teilen aus sogenannten mittelkettigen Triglyceriden, MCT. Medium Chained Triglycerides) heißt es auf Englisch. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei allen anderen Fetten und Ölen, egal ob gesättigt oder ungesättigt, in der Regel um die größeren, langkettigen Triglyceride, die LCTs. LCTs werden langsam in langkettige Fettsäuren zerlegt, sodass sie klein genug sind, um von der Darmwand aufgenommen zu werden. Haben sie diese einmal passiert, werden sie gemeinsam mit Eiweiß zu kleinen Paketen verschnürt, den sogenannten Lipoproteinen, und anschließend an die Blutbahn abgegeben. Sie werden also durchs Blut transportiert und dann an das Gewebe des Körpers verteilt. Einige dieser Lipoproteine gelangen mit Hilfe von Insulin direkt in die Fettzellen denn LCTs benötigen immer Insulin als Transporter. Das gleiche passiert übrigens auch mit überschüssiger Blutkokose, denn diese wird zunächst in LCTs umgewandelt und dann in den Fettzellen gespeichert. So baut unser Körper Fett auf. Bei MCTs sieht das jedoch ganz anders aus. Da sie deutlich kleiner sind, werden keine Bauchspeichelenzyme zur Verdauung benötigt. Das Problem mit dem Insulinkorken kommt hier also nicht zur Anwendung und die Fettverbrennung kann ungehindert stattfinden. Wenn Sie also in den Darm gelangen, sind Sie bereits in einzelne, mittelkettige Fettsäuren zerlegt worden. Dann passieren Sie auch nicht wie die LCTs die Darmwand, sondern werden vom Fortaderblut aufgenommen und direkt zur Leber transportiert. Hier werden sie in Energie für den Stoffwechsel umgewandelt und eben nicht in dem Maße, wie andere Fettsäuren zu sogenannten Lipoproteinen gebündelt. Mit dem Vorteil, dass sie so auch nicht wesentlich zur Vergrößerung des Fettzellengewebes beitragen. Fazit, Kokosöl gelangt zur Leber, um Energie zu erzeugen und nicht Körperfett. Damit erhöht es dein Energieniveau auf eine Art und Weise, die nicht mit dem morgendlichen Koffeinklick Entschuldigung, dem Koffeinkick vergleichbar ist. Es wirkt subtiler, aber auch dauerhafter und ohne den Bedarf ständig nachzutanken, weil die Luft schon wieder raus ist. Ja, und warum ist Kokosöl denn jetzt so ein Stoffwechselwunder? Immer wenn wir essen, erhöht sich die sogenannte basale Stoffwechselrate, also der Grundumsatz. Daher ist es auch so wichtig, woher die Kalorien kommen die wir zu uns nehmen. Das ist völlig normal und nennt sich nahrungsinduzierte Thermogenese. Davon habe ich schon das eine oder andere Mal gesprochen. Normalerweise liegt die so bei etwa 10 bis 15 Prozent, hängt aber vom Nahrungsmittel ab. Dabei erhöht sich die Aktivität vieler Zellen, um die Nahrungsaufnahme zu erleichtern und es entsteht schlicht und einfach Wärme. Vielleicht ist dir das ja auch schon mal aufgefallen, vor allem an kalten Tagen, dass wenn du gegessen hast, die dass dir der währenddessen warm wurde. Dein Körper hat also die Generatoren angekurbelt, so dass nun mehr Wärme produziert wird. Und wie du in Episode 26 über die Kalorientheorie schon mal gelernt hast, bildet Eiweiß in dieser Sicht eine Ausnahme, denn die erzeugte Thermogenese ist deutlich höher als bei der Verbrennung von Fett oder Kohlenhydraten. Ja, und einer der Gründe dafür, warum Menschen, die ihren Fleischkonsum einschränken oder ihren Proteinkonsum einschränken, oder auf eine vegane Ernährung gar umsteigen, oft über Energieverlust klagen. Und es ist einer der Hauptgründe dafür, warum eine proteinreiche Ernährung die Gewichtsabnahme begünstigt, denn sie kurbelt den Stoffwechsel an und verbrennt dadurch deutlich mehr Kalorien. Und Kokosöl? Ja, das kurbelt den Stoffwechsel in der Tat nochmal zusätzlich an, oder mehr an als zum Beispiel eine proteinreiche Ernährung. Durch die darin enthaltenen MCT, also diese mittelkettigen Fettsäuren, schaltet der Stoffwechsel des Körpers in einen noch höheren Gang, sodass du generell mehr Kalorien verbrennst. Erklären lässt sich das dadurch, dass MCT leicht aufgenommen, schnell verbrannt und somit als Energie genutzt werden können. Sie erhöhen die Aktivität des Stoffwechsels allgemein und fördern damit auf natürliche Art und Weise die Verbrennung, also zusätzlich die Verbrennung von LCTs, also den langkettigen Fettsäuren. Und dazu gibt es natürlich einige Studien, die ich jetzt hier nur ganz kurz ansprechen will. Also das Ergebnis dieser Studien ähm, musst du einfach noch ein bisschen tiefer reingehen, wenn es dich interessiert. Und da haben wir zum Beispiel erstens die thermogene Wirkung von MCTs ist im Vergleich zu LCTs innerhalb von sechs Stunden dreimal so hoch. Das hat eine Studie ergeben. Eine weitere Studie hat ergeben, dass eine Mahlzeit mit 30 Gramm, also ca. zwei Esslöffeln pro Tag, zugenommene MCTs den Stoffwechsel bei Normalgewichtigen bereits um 48% Prozent beschleunigt hat oder verstärkt hat oder erhöht hat. Und bei Übergewichtigen, und jetzt wird es interessant, sogar um 65%. Prozent. Das heißt, wenn du übergewichtig bist, dann hast du noch eine höhere Wirkung durch den Genuss von MCTs in Form von Kokosöl. Und drittens, also eine dritte Studie, hat ergeben, dass nicht nur ein oder zwei Stunden nach der Mahlzeit, sondern bis zu 24 Stunden nach Einnahme oder Konsum oder gegessenem Kokosöl, MCTs, der Stoffwechsel beschleunigt war. Also du hast eine sehr lange Zeit, in der du davon profitieren kannst. Und man hat natürlich auch in Studien untersucht, ob es eine Art Gewöhnungseffekt gibt. Das heißt kann man sich daran gewöhnen, kann der Stoffwechsel sich daran gewöhnen und geht die Wirkung dann irgendwann verloren und das konnte verneint werden, also ein Rückgang der Wirkung durch Gewöhnung konnte nicht festgestellt werden. Also auch wenn du jeden Tag Kokosöl äh, zu dir nimmst, wirst du keine negativen Effekte feststellen. Ja, mein Tipp für einen guten Start in den Tag trinke Deinen Tee oder Kaffee mit ein bis zwei Esslöffeln Kokosöl oder gar MCT-Öl. Das liefert Dir einen Energieschub und kann Dir helfen, Deinen Tag aktiver zu gestalten und dauerhaft mehr Energie zu verbrauchen. Einen Rezeptvorschlag, zum Beispiel für Bulletproof Coffee, findest Du in den Shownotes. Und welches Kokosöl ist jetzt am besten? Darüber streiten sich natürlich die Geister, wie man so schön sagt. Ich habe schon einige Öle probiert, ganz ehrlich, und ich habe nicht ein einziges jemals zu Hause gehabt und probieren müssen oder dürfen, was wirklich schlecht war. Es gibt sicherlich kleine Unterschiede im Geschmack. Dem einen ist das, der Kokosgeschmack zu aufdringlich, dem anderen ist er zu unnatürlich oder vielleicht sogar zu wenig noch. Und deswegen lässt sich über den Geschmack auch da wieder streiten. Und die Unterschiede sind natürlich enorm, wenn es um den Preis geht. Das ist eigentlich der wichtigste Unterschied. Aber die wichtigsten Merkmale, die findest du eigentlich bei den meisten Kokosölen ab einem bestimmten Preis. Und auf folgende Dinge solltest du auf jeden Fall achten. Erstens, immer Öl aus kontrolliert ökologischem Anbau. Denn dann kannst du sicher sein, dass sauber gearbeitet wurde. Ja, Du kannst dir nicht zu 100% sicher sein, aber du kannst davon ausgehen, berechtigt Interesse daran bekunden, dass das Öl sehr gut und fair hergestellt wurde. Und das ist auch der wichtige Punkt. Was heißt faire Landwirtschaft? Schau einfach mal in die einzelnen Produkte rein und dann wirst du feststellen, da gibt es schon nochmal Unterschiede zwischen den einzelnen Biozeichen. Aber ich bin der Meinung, nur aus kontrolliert ökologischem Anbau, das heißt mit einem zugelassenen, Bio oder Ökozeichen. Zweitens, solltest du darauf achten, dass das Öl immer nativ und kaltgepresst hergestellt wurde. Also, natives kaltgepresstes Kokosöl am besten aus der ersten Pressung. In der Regel wird das so gemacht, aber schau lieber genau hin. Und achte auch darauf, dass es im Glas geliefert wird. Ich sehe ganz oft auch Kokosölprodukte in solchen Plastikbottichen und finde ich das ist eigentlich schon ein Widerspruch an sich, Bio und Plastik. Außerdem besteht eine nicht unberechtigte ähm, Gefahr oder es kann passieren, dass es einfach nach Plastik riecht. Und deswegen würde ich das ausschließen. Außerdem ist das ein, Mehr, ein Mehrwert, wenn du ein Kokosöl im Glas hast, weil die Gläser kannst du anschließend spülen und sehr schön zum Beispiel für selbstgemachtes Müsli verwenden, für Zutaten wie Saaten, Nüsse, Mehl, was auch so immer du selbst herstellst, als Aufbewahrungsbox für Bonbons oder weißt du, also du kannst diese Gläser halt immer wieder Verwenden. Deswegen finde ich schön, wenn die Bügelgläser schon gleich mit dabei sind. Ja. Und zur Lagerung sei natürlich noch gesagt, dass Kokosöl antibakteriell wirkt und daher hält das sich, wenn du es kühl und dunkel lagerst, viele Monate und es kann sicher sein, es wird nicht ranzig oder gar ungenießbar. Ich hatte jedenfalls noch keins. Ich kaufe immer zwei, drei, vier Liter auf Vorrat, um das nicht ständig bestellen zu müssen. Kokosöl wird übrigens ab 23 Grad flüssig und. Darunter wird es natürlich auch wieder fest. Also nicht wundern, wenn es je nach Temperatur unterschiedlich aussieht. Das ist also nicht schlecht oder verdorben und man muss es auch nicht schütteln oder rühren, damit es wieder genießbar ist. Also da setzt sich jetzt nichts ab. Es wird einfach nur unterschiedlich von der Konsistenz aussehen, je nachdem wie warm es in deinem Küchenschrank ist. Ja, und was kannst du mit Kokosöl machen? Das wenn ich das jetzt aufzählen würde, würden wir hier eine Stunde reden. Das macht eigentlich keinen Sinn. Man kann natürlich damit braten und kochen und backen und man kann es pur genießen. Es gibt Leute, die essen das so esslöffelweise. Du kannst es in ein heißes Getränk machen, zum Beispiel in Bulletproof Coffee und in Primal Matcha oder einfach so in, weiß ich nicht, in Saft rühren. Was auch immer du Lust hast zu trinken oder zu essen, dafür kannst du es verwenden. Dann kannst du natürlich dich damit einölen, das ist also sehr angenehm auf der Haut, es sorgt dafür, dass die Haut äh, rückgefettet wird und dass sie Fett aufnimmt und dass sie geschmeidig und zart wird, du kannst es auch als Badezusatz, als Badeöl nutzen, da gibt es zwar auch spezielle Pflegeprodukte, aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum man jetzt extra ein Badeöl aus Kokosöl braucht, da kann man theoretisch auch das gleiche verwenden. Und du kannst es benutzen, um zum Beispiel Zahncreme herzustellen. Ja, man, es gibt viele Rezepte im Internet, kannst du mal googeln, wie man aus Kokosöl und weiteren Zutaten eine sehr natürliche biologische Zahnpasta herstellen kann. Es gibt Leute, die schwören darauf und spülen und gurgeln sogar mit Kokosöl. Und du kannst eine Haarkur daraus herstellen. Meine Frau zum Beispiel hatte jetzt Probleme mit brüchigen Haaren. Und hat sich dann abends vor dem Schlafengehen immer eine Haarkur, eine Haarpackung mit Kokosöl gemacht. Das, die, sie sah dann zwar aus wie so ein 70s Rockstar mit leicht gelig klatschigen Haaren, aber das hat den Haaren gut getan, hat gut gerochen und das hat wirklich die den, den gesamten Kopf und die ganze Kopfhaut schön gefettet und geölt. Also man kann sehr viel mit Kokosöl anstellen. Ja, und wo bekommst du Kokosöl? Natürlich im Internet, allen voran bei Amazon. Da verlinke ich dir gerne mein Lieblingsöl. Ansonsten schau mal in deinem örtlichen Bioladen oder bei Teegut, bei, bei DM, bei äh, Rossmann. Äh, Kokosöl hat eigentlich mittlerweile fast jeder gut sortierte Supermarkt im Sortiment. Ich habe es auch schon mal bei Aldi und Penny gesehen. Also schau einfach mal rein, das findest du überall. Ja, und... Ähm was darf das kosten, das Kokosöl? Da musst du auch einfach mal ein bisschen recherchieren. Im Internet gibt es das bereits ab 11 Euro. Darunter würde ich keins kaufen. Dann ist es ähm, sicherlich nicht mehr biologisch erzeugt. Und das ist vielleicht desodoriert oder hydrolysiert in irgendeiner Form behandelt worden. Also das native, kaltgepresste Olivenöl, das bekommst du billigstenfalls für 11 Euro. Und das wären dann ungefähr 1000 Milliliter in so einem großen Glas. Entweder Schraubverschluss oder Bügel. Aber du kannst es auch natürlich für 25 und mehr Euro pro Liter zum Beispiel von Dr. Görg bestellen. Das habe ich auch mal gekostet, habe aber keinen Unterschied festgestellt und es dementsprechend auch nicht mehr gekauft. Wo die effektiven Unterschiede liegen, das vermag ich dir wirklich nicht zu sagen, das musst du einfach selbst probieren. Und dann gibt es dann Leute, die sind so empfindlich, dass sie sagen, mir schmeckt aber nur das von Dr. Görg oder das von von ähm, Mituso oder von Ölmühle-Solling oder wie auch immer. Einfach probieren und dann entscheiden, deinen Favoriten auswählen. Mein Öl von Meavita, was ich am liebsten verwende, das kostet 12,99 Euro der Liter in einem großen Bügelglas und das schmeckt super. Probier es einfach selbst aus. Ja, und dann noch ein kleiner Hinweis am Rande. Seitdem es nämlich den Bulletproof Coffee gibt, den ich ja auch immer wieder gerne trinke, morgens oder auch mal zwischendurch. Der ist ja von Dave Asprey ursprünglich entwickelt worden, ist auch ein geschützter Name, Bulletproof Coffee. Da ist auch das MCT-Öl oder viel mehr. Die, die konzentrierten MCT-Öle in verschiedenen Ausführungen sehr beliebt geworden. Bei Dave Asprey heißt es glaube ich, glaub ich Brain Octane. Ja. Beim einen oder anderen gibt es dann halt die Bezeichnung äh, Primal MCT zum Beispiel von Janis Budde, Primal MCT, das ist ein, ein eigenes Öl aus äh, konzentrierten C8 und C10 Säuren glaube ich. Und ähm, ja, das ist also eine sehr konzentrierte und neutral riechende und schmeckende Form des Kokosöls. Und das ist wirklich sehr beliebt geworden durch den Bulletproof Coffee. Aber was es genau damit Aufsicht hat und was du davon hast oder brauchst du das unbedingt, oder das werde ich in einer separaten Episode, in so einer Quick and Dirty Episode mal dir erzählen. Ja, und das war es dann auch schon für heute mit dem Thema Kokosöl. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen weitergebracht, ein bisschen für Aufklärung gesorgt, was du mit Kokosöl erreichen kannst, was die Vorteile von Kokosöl sind und ich hoffe, dass ich dich dafür begeistern konnte, in Zukunft Kokosöl zu genießen und es in deine Ernährung einzubauen. Es schmeckt nämlich super, man kann eigentlich fast überall Kokosöl verwenden und es beim Verbrennen entstehen keine Transfettsäuren, all diese ganzen vielen Nachteile, die du mit typischen Pflanzenölen hast, die hast du damit nicht und ja, wenn du noch Fragen hast, dann schick mir einfach nochmal eine separate Mail an sascha.paleohex.com und äh, ja, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest beim nächsten Mal, wenn wir wieder über Ernährung, gesunde Ernährung und Palio Ernährung reden. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Gesundheit, schönes Wetter, bis bald. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.